0: Aujourd'hui, vous êtes avec Cafétien Gomis, ancien sortant en longueur français. Bienvenue sur Athlète Mondiaux.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Athlète Mondiaux, le podcast 100% matelé qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, je reçois Cafétien Gomis, triple médaillé européen en saut en longueur. Caf a d'abord décroché l'argent au championnat d'Europe de Barcelone en 2010 et l'année suivante en salle à Paris, puis le bronze à Zurich en 2014. Dans cet épisode, CAF revient évidemment sur ses débuts, sur ses médailles, mais aussi sur les moments marquants de sa carrière et sur sa réputation d'homme du dernier essai. Le son n'est pas toujours parfait, je m'en excuse, j'espère que ça ne gênera pas votre compréhension. Bonne écoute. Salut caf bienvenue sur le podcast.
0: Merci de l'invitation, j'avais hâte.
1: T'avais hâte, tu te demandais peut-être si j'allais finir par t'inviter, mais évidemment que j'allais t'inviter.
0: Bien sûr, depuis le temps qu'on se connaît.
1: Oui. On ne peut pas faire un podcast d'athlète sans inviter Tonton Caf. Je crois que c'est la première fois que je t'appelle Tonton Caf, mais je sais que beaucoup de gens t'appellent comme ça.
0: Beaucoup de gens m'appellent comme ça. Certains ne savent même pas pourquoi on m'appelle Tonton Caf.
1: J'allais te demander, justement.
0: Bah, pourquoi En fait, ça, ça arrivait en 2009. Ça a commencé par deux athlètes. Le premier, c'était Johan Decimus, oui. 400 mètres et qui faisait son premier grand championnat. Et bah, comme je, on se connaissait... Je... On essayait avec d'autres athlètes, bien sûr, de euh, lui donner des conseils, justement, par rapport à la gestion de, de son championnat. Donc euh, lui, euh, de, de cette relation, elle a commencé à m'appeler Tonton. Et euh, le deuxième, c'était euh, Teddy Tango. Pareil, sur ce championnat, on m'avait demandé d'être de, en chambre avec lui, que j'avais accepté avec un grand plaisir. Pareil, on des petits conseils, des trucs. Même si, euh, même si au final, je n'avais pas beaucoup plus d'expérience de grands championnats que lui, mais l'âge faisait que le tonton est apparu. La pauvre, au fur et à mesure, d'autres ont pris le relais comme un surnom.
1: Mais c'est un beau surnom, je trouve. Ça montre comment il te voit. Ce n'est pas qu'une question d'âge.
0: Au début, je, je le prenais quand même pour une marque de respect. Oui. Il y a l'âge qui fait aussi que, mais euh, peut-être qu'à force, il dessert. Ah bon Aujourd'hui, je suis retraité, je suis diplômé. Mais pourtant, je ne travaille pas dans la clé. Mmh. Donc, je garde ce truc amical, oui, tonton, ouais, truc, on me demande des conseils. Mais t'as l'impression que euh, passer le cap de... Euh, bah, c'est plus euh, tonton-caf, le, le copain, les trucs, mais c'est café l'entraîneur. Il y a peut-être cette image qui fait que... Euh, ouais. Donc après, mais quand, quand on m'appelle tonton, c'est surtout quand c'est des athlètes que j'apprécie. a pas de soucis.
1: Ok, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que quand t'étais enfant, t'avais d'autres surnoms Parce qu'à l'époque, on t'appelait pas tonton-caf, évidemment, quand t'étais enfant.
0: Bah souvent, c'était à euh, Cafette, ou comme euh, étant jeune, on utilisait le, le verlan, donc cas. Caf est arrivé par la suite, quand je suis arrivé sur l'île, donc vers euh, 19 ans. Caf est apparu. Après, il y a peut-être d'autres surnoms plus intimes, mais je vais les garder pour moi.
1: T'as le droit. C'est quoi tes souvenirs les plus anciens Premier souvenir dont tu te souviens Par rapport à la clé ou Non, en, en général, dans ta vie. Dans ma vie,
0: Ben, grande famille. Moi, je suis né, on dans... habitait dans un pavillon, il y avait tout le temps du monde chez moi, des invités, euh, même des gens qui n'étaient pas invités qui étaient là. <rire> ouais. Donc, ouais, des grands frères, des, des grandes sœurs, un petit frère aussi qui arrivait par la suite. Mais tu vois, ouais, tout le temps dehors, euh, à jouer, à découvrir euh, bah, les choses de la vie euh, par moi-même, en fait. Accompagné de, de mes aînés.
1: Oui, j'ai l'impression que tu es très famille.
0: Euh, oui, je suis très famille parce que, parce que mes parents étaient très familles et eux-mêmes ont grandi dans, dans cette culture de, de la famille. Et après, c'est vraiment famille euh, au sens large. C'est pas euh, papa, maman et les enfants. OK. Tu les oncles, tu as le, le frère du cousin de l'homme qui, au final, tu vas l'appeler tonton. Voilà, c'est tout ça qui, qui a fait euh, cette, harmonie, euh, cette harmonie familiale et avec, euh, qui m'a permis mon éducation aussi.
1: Et justement, c'est quoi les, les valeurs que tes parents t'ont inculquées à toi et tes frères et sœurs Qu'est-ce que tu t'estimes devoir à ton éducation
0: bah Déjà, j'ai la chance d'avoir eu des parents très ouverts, cultivés. Je suis originaire du Sénégal. Mon père est né au Sénégal. Et toi, quand il arrive en France, il parlait français, il écrivait français. Donc, il avait une certaine, une certaine culture. Bah, tout ça, ça a permis justement des, des bons moments. Ça a permis de, de découvrir... Une des grosses valeurs que mes parents nous ont inculquées, c'est le respect de l'autre. Peu importe ta, ta culture, euh, que tu sois arabe, euh, musulman, que tu sois juif, que tu sois noir catholique ou noir euh, musulman, il n'y a aucune importance. C'est l'être humain qui est en face de toi qui est, qui est important. Oui. Enfin, le, ouais, le respect de l'autre. C'est une chose que j'ai toujours gardée et que moi, aujourd'hui, j'essaie d'inculquer à mes enfants, c'est euh, déjà « bonjour »,« merci » la base. Juste ça, juste bonjour en fait, c'est quelque chose de, de grand, quelque chose de très grand même.
1: Mmh. Mais tu sais, je vais te raconter un truc, je me souviens à Liévin, d'avoir croisé ton frère Gus, et vous vous ressembliez très fort, donc c'était évident que c'était ton frère, et il ne nous connaissait pas, il nous a dit bonjour. Et je me souviens que je me suis dit, il ne nous connaît pas, il dit bonjour, c'est pas le cas de tout le monde. Donc tu vois, ça ne m'étonne pas ce que tu dis que eh, vos parents vous ont appris à dire bonjour, parce que c'est pas que toi, c'était pareil pour lui.
0: Et en fait, ce truc-là même, toi, je vais pas te dire par intérêt, parce que ce n'est pas, pas comme ça. Mais des fois, tu vas te dire bonjour à une personne qui, euh, peut-être un an, deux ans après, elle va se rappeler de toi parce que, euh, que tu as dit bonjour. Et cette personne, bah, c'est le responsable de quelque chose. Euh, ouais. Plaisir, tu c'est Mais une fois de plus, on n'a pas été élevé dans, dans cet intérêt. En fait, le bonjour, c'est euh, tu rentres quelque part, tu dis bonjour, c'est normal. Ouais. Toi, tu rentres dans un ascenseur, tu as trois personnes. Bonjour, ça ne coûte rien.
1: Oui, non mais on, on est d'accord, mais tout le monde le fait pas. Tout le monde ne le fait pas. Alors, je sais pas si tu sais, mais tu as un point commun avec Ashton Eaton. Est-ce que tu sais quel est ton point commun euh...
0: Sur vos débuts. Sur nos débuts, il a fait de la hauteur, il a commencé tard, il s'entraînait pas.
1: <rire> T'es en train de nous faire ton autobiographie Non, en fait, il a eu envie de commencer l'athlète après avoir vu Mike Powell et Carl Lewis. Bah oui. L'impact qu'ils ont eu, c'est de là. C'est dingue le nombre d'athlètes de haut niveau actuel ou ancien qui ont eu envie de, de faire comme eux.
0: Et toi, il n'y a, a, a pas si longtemps que ça, j'avais fait un projet éducatif euh, et j'avais invité euh, Patrick Montel. Et en fait, je voudrais limite l'intégrer également dans ce truc-là parce que, clairement, moi, quand je regarde Mike Powell, Carl Lewis, je vois deux mecs qui volent. Où il y a un record du monde. Et en fait, pas, je ne suis pas d'une culture athlée. Mes parents n'ont pas fait de la clé. Je n'ai aucun frère ou sœur qui a, qui a fait de la clé. Je regarde. Mais à ce moment-là, la seule chose ou la seule personne qui me fait entendre que je vis quelque chose d'exceptionnel, en fait, c'est le commentateur TV. Donc, en l'occurrence, c'était Patrick Montel. Et de la façon dont il transmet aussi le, le truc, avec toute son énergie. Et là, tu prends tout ça. Donc, tu as l'image, tu as, as le son. Et là, tu dis, ah ouais, c'est ça que je vais faire, en fait. Peut-être que si j'avais juste vu un mec sauter, je me ouais, c'est cool. Et là, je serais passé à autre chose.
1: Oui, parce que si tu n'as pas les références, tu ne sais pas ce que vaut la perf
0: peut-être, si tu as des parents qui t'expliquent, qui te donnent le truc, euh, ouais, tu peux comprendre. Mais là, je ne connais pas du tout la clé. Et là, tu tombes sur ça. Et du coup, ça te donne envie de regarder les autres disciplines. Bon, courir, tu vois, l'autre lancer. Tu veux faire ça. Après ça, mon frère, euh, mon frère Gustave m'amène à la clé. Donc, je m'inscris. Je me souviens très, très très bien des premiers entraînements. Donc, on, il n'y avait pas de salle. Donc, on était, pas des sports, mais une toute petite salle. Une toute petite salle. Donc, on apprenait à faire des gammes. On apprenait à faire tout ça. Donc, tu dis, ouais, c'est bien. Première compétition, octobre, novembre, première compétition, on t'emmène euh, dans un champ, dans un cross country. Quand à 10, 11 ans, le décalage entre moi j'ai vu de la clé à la télé et euh, tu me jettes dans un champ boueux, euh, il pleut, il fait froid, le choc il est violent. <rire> Derrière ça tu te dis mais moi j'y retourne pas, en fait je me suis fait <rire> carotte et effectivement, euh, j'ai mis du temps avant d'y retourner, avant de vraiment euh, accrocher à ce sport, même si j'avais toujours ce truc-là. Euh, après, quand, quand viennent les, les beaux jours et tu commences à pouvoir aller, euh, pouvoir aller dehors, tu vois, pareil, tu découvres euh, es un peu toi, les, les triathlons quand tu es, es jeune, tu dois faire un lancer, euh, une course et un saut. Ouais, ça c'est quoi Ah, c'est triple saut. Ah, bah c'est quoi Ah, bah tu fais comme ça. Bon oh bah toi, je vais essayer, donc tu essaies, tu gagnes cette compétition, tu te retrouves qualifié sur un autre truc. Mais en fait j'ai vraiment fait du saut en longueur, alors dis-toi j'ai commencé à 11 ans l'athlète, j'ai vraiment fait du vrai saut en longueur à 19 ans. Entre temps j'ai disparu, je suis revenu, j'ai fait du triple saut, j'ai fait un peu de hauteur, et vraiment faire de, de la longueur, ça a commencé à 19 ans quand je suis arrivé sur l'île.
1: Et donc des sauts quand même Il y a des coachs qui avaient repéré que tu avais du pied, ou c'est juste que toi ça te plaisait euh, non,
0: c'est moi, c'est moi. Après, je sais pas, j'ai bah, cette sensation que, de toute façon, euh, j'ai plus à l'aise euh, dans les sauts en bondissant que moi, c'est le Après, peut-être que si on m'avait orienté vraiment petit, on m'avait orienté vers une discipline en particulier, peut-être que j'aurais fait autre chose. Mais là, non, c'était. Euh... J'allais à une compétition, euh, surtout les compétitions de début de saison quand tu étais petit. Euh, bah, t'arrives, voilà, euh, ouais, c'est la longueur, ouais, tiens, je vais en faire aujourd'hui. là c'est quoi, triple zoa, ah, ouais. Et un jour, je me, je, me, je me retrouve à faire de la hauteur, je fais 1m95. Ouais, bah, ouais c'est pas mal. Euh, bah, tiens, je vais faire de la hauteur aussi. Mais on m'a pas, pas mis sur une discipline euh, en me disant, euh, des, des petits, ben voilà, on va t'apprendre cette technique, c'était free.
1: Mais t'as tout de suite été bon quand même dans ces disciplines-là
0: j'ai cru, en fait, que j'étais bon. T'as cru Bah oui. Alors, je vais te raconter vraiment mon histoire, euh, histoire d'athlète par rapport à mon évolution et tout. Euh. Et tu vas peut-être comprendre mon, mon état d'esprit. Pour moi. Donc, je faisais du triple saut. On me disait, justement, à l'école, je me disais « Ouais, t'es doué. » Et forcément, quand tu dis à un mec de 15, ouais, 15-16 ans, il est doué. En fait, il y croit. Mm. T'y crois, donc, si t'es doué... En plus toi c'est dangereux parce que si t'es doué c'est que t'as pas besoin d'en faire plus, t'as pas besoin de t'entraîner, tu. Tu vois aussi, quand t'es pas dans, dans le truc, euh... donc c'est tout, je faisais mes petites compétitions dans les alentours de Saint-Quentin et je m'en sortais, je gagnais, je finissais deuxième, voilà, bien. Sauf qu'un jour, je fais les interrégionaux, donc à villeneuve d'Ascq Donc là, je sors de mon petit monde. Et à cette compétition, je voulais faire euh, 14 mètres j'avais comme objectif de faire 14 mètres et pendant la compétition en fait je me fais défoncer il y a Guy Pindy que, que tu as connu que tu connais Guy Pindy ancien triple sauteur euh, qui a fait plus de 15 mètres du, <rire> du Lille Métropole euh, ASPTT Lille anciennement. et en fait dans la compétition il fait, il fait 15 mètres euh, pour la première fois je crois il de faire 15 mètres 10 ou un truc dans ce genre là et là je vois son coach à côté Ivan Kadar qui gesticulait encourageait. mais non c'est pas comme ça vas-y bah, mets plus et tout et là toi j'ai un, un truc qui me le cerveau qui me dit il y a un problème là moi je suis là avec mes piteux 13m95 on me dit que je suis bon moi je crois que je suis bon et là il y a un mec à un an de moins que moi qui vient de faire 15 mètres et son coach il est sur côté il est pas content tu vois là j'ai dit ah il y a un problème mmh. Donc j'ai discuté avec lui. Dis ouais, salut, euh. il m'explique quoi. Ouais, je m'appelle Guipindi, ouais, je m'entraîne à Lille et tout. Lui c'est mon coach. Ok, je rentre chez moi, je vais voir mon père, je lui dis euh, à la rentrée je vais je vais à Lille. Il me regarde, j'avais une soeur qui vivait sur Lille. Il me regarde, il me dit bah si tu veux, mais euh, vas-y pas, tu fais tes études, tu continues. Tu vois, hop, je fais toutes mes démarches tout seul. Je trouve un lycée, euh, je trouve un lycée à Gaston Berger à Lille. Une fois que j'ai fait mes démarches, je vais voir ma soeur. je lui dis ah ouais, Papa, il a dit que je pouvais venir. <rire> Donc, euh, ma sœur m'accueille euh, malgré elle, euh, Macréel. Macréel, elle qui était aussi euh, étudiante. Donc, moi, je me retrouve euh, inscrit à inscrire à, à un lycée à Lille et euh, je vais voir... Euh, je fais plusieurs... Pendant les vacances, je fais plusieurs stades parce qu'en en fait, je sais que c'est à Lille, mais je ne sais pas où. Mon premier réflexe, je vais à Villeneuve 9 Je vais à Villeneuve 9 je trouve euh, porte fermée. Après, on me dit « Ouais, peut-être la SPTT ». Je vais à la SPTT. Je vais au bureau, au début, les sessions d'entraînement, c'est tel jour, tel jour, tel jour. Je vais, et là, je le revois. Je le revois au loin comme ça, mais toujours avec la même énergie et tout. Et je dis « Ah, c'est bon, je l'ai identifié. Euh que j'ai son nom et à la rentrée moi je fais ma rentrée euh, ma rentrée scolaire et euh, quelques jours après je me présente à lui euh, oui bonjour je m'appelle Café Tchangomi, je voudrais m'entraîner avec vous il me regarde il me ben, bah, bienvenue bah, et, et le tâche là j'ai pas de référent je suis personne j'ai un record en longueur à 6m30 mm -hmm. Et là, je te suis dit ça, j'avais 18 ans. Non, j'avais 19 ans, pardon. Donc, euh, j'ai un record en longueur à 6,30 m. J'ai un record au triple-soi à 13,95 euh, 13 Et en hauteur, j'ai fait 1,95 Donc, toi, à 18, 19 ans, c'est pas terrible.
1: Mais c'est allé vite, après.
0: Après, ça a été vite. Et ça a été vite juste parce que, euh, en fait, j'ai compris à quoi servait l'entraînement. Déjà, Yves me donnait envie de m'entraîner. Donc, cest dire que... Enfin, J'étais assis aux entraînements. Et en fait, euh, ouais, je crois, je suis arrivé en septembre. En avril, mai, je fais une compétition. Je fais 7 m 30. Donc, je vois mon record en longueur d'un mètre. Et tu dis ah ouais, en fait, c'est à ça que ça sert d'entraînement. Derrière, euh, c'est parti. C'est parti. Mais là, ouais, j'avais un coach qui m'a donné envie, qui me donnait envie de m'entraîner et qui me faisait progresser. En plus, qui était, qui était bon dans, dans ce qu'il faisait. Donc, c'est bien de donner l'envie. Mais c'est en plus de ça, le coach, il est performant, il est compétent. Et tu vois, euh, et là, je pense qu'à ce moment là, je pense qu'à ce moment là je suis devenu athlète, avant ça je faisais de l'athlète mais quand je suis arrivé à Lille, je suis devenu athlète, donc vraiment tout le processus d'entraînement, commençant à faire attention à mon alimentation, j'étais investi dans, dans mon truc, comme pour, euh, pour reprendre Yves, je pense avant je consommais de l'athlétisme, j'étais que consommateur et une fois arrivé là-bas, ouais, j'étais plus acteur, j'étais investi dans la chose et forcément quand tu t'investis, bah, après ça va être très vite.
1: Ouais. le talent aidant aussi, évidemment.
0: Oui, c'était peut-être là, mais ce n'était pas, pas exploité. Non, pas que les coachs n'étaient pas compétents, mais euh, peut-être qu'eux, ils n'avaient pas trouvé le, le bon truc pour euh, m'animer.
1: Ouais.
0: Pour m'animer, pour que je sois euh, tout le temps euh, présent aux entraînements. Et, a, je suis sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui, ont, qui sont et qui ont été dans, dans mon cas, qui ont du talent, mais qui n'ont pas trouvé euh, la personne qui fait que tout, tout bascule.
1: Mais j'ai un autre invité qui m'a dit, c'est un certain Salim Sdiri. Il m'a dit la même chose que toi. Que lui, il avait eu la chance de rencontrer Daniel Demier. Et c'est pareil, c'est les, les rencontres.
0: Ouais, ah non, mais c'est ça. De toute façon, c le, la, vie en, la vie en général est faite de rencontres, est faite de, de choix. Et à un moment, euh, toi, j'ai dit, moi, personne m'a pris par la main pour aller à Lille. Et à un moment, je vois un mec un peu foufou sur le côté. Là, ça, ça me tilte. Je me fais frapper sur la compétition. Peut-être que si j'avais gagné cette compétition, ou peut-être même si j'avais fait 14 mètres dans cette compétition, quand je rentré chez moi, j'aurais dit « je suis un crack. » Et après, pour, pour, dire, pour revenir encore plus sur le truc de « t'es doués Et en fait, quand je suis arrivé à mes premiers championnats de France, là, là je me suis dit « en fait, t'es une
1: crotte ». T'es quelle année les premier?
0: Premier en, chez les jeunes en espoir, donc en 2000. Donc euh, là, en fait, toi, quand j'étais sur Saint-Quentin, j'avais pas, pas cette culture de la clé. Moi, je faisais mon truc. toi y a, On n'avait pas Internet. Euh, on n'avait pas, pas accès aux infos aussi vite. Donc, ce qui se passait ailleurs, tu ne le savais pas forcément. Donc, en euh, 92, 92, 93, euh, toutes ces années-là. Donc, toi, 2000 déjà, Internet, ça commence à arriver les informations commencent à arriver. Et là, quand moi, je, quand je suis sur l'île, en plus, là, je, vraiment, je suis investi dans la clé. Et là, tu commences à entendre, « Ouais, il y, y a un jeune qui a fait ça. Ouais, il y a telle personne qui a fait ça. Ouais, il y a un mec. Hein. » Alors, quand je vais dire les noms de donc, des mecs de ma génération, autant toi, Michael Anani, qui fait de 20 à 14 ans, ou un truc dans le genre-là, euh, Lajidou Fabrice Caligny, Ronald, toi, tous ces mecs-là, ouais. mais d'un coup, tu as toutes ces informations qui arrivent. Et là, tu dis, « Ouais, non. » en fait euh, t'es pas du tout doué mec non 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 en fait toi tu, penses, tu pensais que mais donc t'as intérêt à travailler et, euh, et ça n'a pas manqué de toute façon premier championnat premier championnat que je fais je suis en hauteur première barre c'est deux mètres moi j'avais fait 2-0-2 avant je me fais sortir au calife. L'été, je fais mes premiers championnats de France en longueur. Pareil, je me fait sortir en qualif. Je regarde la finale, je suis dans, dans les tribunes. Frédéric Hérin gagne avec 7,97. Salim fait deuxième avec 7,95, je crois. Là, tu dis, là, tu es pas du tout. Ouais. Donc, ça, ça cogite là-haut et là, tu repars à l'entraînement. Heureusement, à ce moment-là, j'étais déjà devenu un amoureux de l'entraînement. Ouais. Donc, tu repars à l'entraînement et tu y vas, quoi.
1: Et le choix de, de spécialiser dans la longueur, il s'est fait quand
0: euh, 2000, je crois que 2000, je fais encore les deux, je fais encore les deux. mais après, ouais, de toute façon, à hauteur, je n'étais pas assez grand pour pouvoir prétendre à, à de grandes choses. Tu mesures combien, toi 1,85. C'est plus que Stéphane Holm oh, mais... <rire> Non, tu vois, Non, non après, je t'ai dit, il y, avait déjà, il y avait déjà des fous furieux. Quand tu croises les, les sautants en hauteur, tu dis, je n'ai rien à faire avec eux. Va, va dans un truc où tu peux t'exprimer, tu t'en sors, même si tu pas, euh, si pas encore là-haut. Mais et en plus, à bah, la hauteur, c'est frustrant. Parce que tu t'arrêtes sur un échec. Premier, ah ouais, toujours. Ouais, je crois que 2000, 2000 je fais mes derniers concours de hauteur, où j'ai dû en faire encore un peu, mais après, c'est vraiment à la longueur. Euh.
1: Moi, le premier souvenir que j'ai de toi, c'est les Français Lits de 2004. Un sacré concours.
0: Euh, Cette ville
1: c'était avant les Jeux d'Athènes, un de nombreux concours où qui t'ont forgé ta réputation d'homme du 6 essai. Il y avait une densité de dingue à ce concours.
0: Ouais, mais tu sais que c'était au 5 essai
1: Ah, c'était le 5e. Oups. Pourquoi j'ai cru que c'était le 6e Je
0: fais ça au 5 essai. Et en fait, moi, je vais te raconter. Ah, pareil, c'est un peu long.
1: Oui, mais il y a une anecdote que j'avais voulu que tu me racontes avec un stage national à Dakar. C'est ça que tu vas me raconter c'est ça avec Kader, Kader Kouchi. oui
0: alors toi 2004 je fais mon stage national donc à ce moment là t'as Kader qui est là qui est encore euh, recordman de France t'as Salim t'as Mickaël Lauriat t'as je trouve c'est Rémi, Rémi Robert toi t'as euh, des anciens des gars qui, qui ont déjà fait 8 mètres et tout euh, posé donc euh, Gérard Vialette qui était le entraîneur national. Et à un moment, pendant le stage, on fait une petite réunion, comme ça, discussion. Et Gérard demande le, les objectifs de chacun. Donc Tout le monde répond les Jeux. Et moi, naturellement, je réponds les Jeux. Et Gérard me regarde, il me dit euh, « Confonds pas rêve et objectif. »« Oh, ah, ça rigole, as, ça rigole autour de moi, ça charrie. » Et toi, à ce moment-là, ouais, t'as... J'avais pas encore eu mes 24 ans, j'ai 23 ans. Ça, ça pique un peu. Ouais. Ça, ça pique. Donc c'est tout, je retourne, je retourne en chambre. Et je suis en chambre avec, avec Kader Cloushy. Kader qui je pense qu'il a vu ma tête décomposée. Et il me dit, ouais, non, écoute, si c'est ton objectif, c'est ton objectif. Il ne laisse jamais personne te dire quel doit être ton objectif. Toi, à ce moment-là, au moment où il me dit ça, en fait, je suis fais, je fais à 7,85 mon record. Pour se qualifier au jeu, il fallait faire 8 mètres 20. Donc, voilà. c'est un monde. C'est ouais. c'est vrai. Donc, là, on est en janvier. En février, je fais 7,99 en salle. Donc, toi, déjà, je me rapproche du, du truc, de la barre des, des 8 mètres. Donc, c'est tout. Euh, L'été, je commence les France FFSU à 50 quentin en plus. Je fais 7,99. Je refais 7,99 avec trop de vent. Et après, j'ai un creux. Je suis dans un trou, euh, les, les compètes ne se passent pas forcément comme je, je le voudrais et tout. Euh. Je fais Meeting d'Argentan. Je pas de conneries, avec 7,50. Et sur la route de retour, Yves, le euh, coach me dit Est-ce que tu crois encore Je lui dis euh, Ouais, on a 15 jours, on va préparer les 15 jours. Et en fait, sur ces 15 jours, il y a un truc qui se passe. Toi, je, tout à l'heure, je disais Toi, je me suis professionnalisé et tout. Et en fait, sur cette période, je pense que je suis encore monté d'un level parce que j'avais vu un ostéo qui m'avait dit Ouais, t'es carbo. Le carbo, là, au niveau des ischio et tout. Euh. Et lui, il me dit Écoute, là, c'est soit tu continues comme ça, tu pètes, ou soit euh, là, tu lui donner un, un petit régime à faire, euh, tu, tu le suis. Tu te fais masser, tu fais une bonne récup, et euh, toi, ça va aller. Donc, euh, j'arrête de boire du lait. Je mangeais des salades le soir, buvais un, un jus de citron à jeun le matin. Okay. Vraiment, j'étais sur un truc, j'aime euh, encore. Euh, J'avais trouvé un masseur à côté de chez moi. Donc, deux, trois fois dans la semaine, j'allais me faire masser. Et mm -hmm. toi, j'étais rentré, vraiment, je m'étais rentré dans un, un processus professionnel. Voilà. Et en fait, ce truc-là, du feu dans les gens. Sauf que j'arrive en France, échauffement commence à avoir une crise d'angoisse. J'ai des, des nausées et tout, je suis, je suis pas bien. À cause de l'enjeu Ouais, l'enjeu, mais franchement, je pourrais même pas l'expliquer. Parce que j'étais pas forcément stressé. Et en plus, en plus de ça, toi, dans ma tête, je m'étais dit, écoute, même si tu vas pas au jeu, au moins, t'as objectif intermédiaire, c'est faire 8 mètres, déjà, être sur le podium. Et après, s'il y a plus, il y a plus, tu vois. Donc moi, je suis dans ces trucs, coup, je m'échauffe, petite nausée et tout, je suis pas bien. Et là, d'un coup, il y a une main qui se pose sur mon épaule. Et toi, bizarrement, tout de suite, ça redescend. Je tourne la tête sur la gauche, plus Kushi. Encore lui. <rire> Pareil alors qu'il était en compétition lui aussi, il était dans les mêmes objectifs, mmh. il me dit « Aujourd'hui, la personne la plus importante sur la piste, c'est toi. » Il me dit « Regarde pas ce qui se passe, Il concentre-toi sur toi. » Et il repart. Là, je, repars, je reprends mon échauffement et tout. Je suis, je suis apaisé. Là. Le concours arrive. Pareil, tu eu plein de petits signes comme ça. J'ai ma soeur qui est venue avec mon beau-frère et ma mère qui m'appelle. Ma soeur essaie de m'appeler, j'entends pas. Mon beau-frère avec sa grosse voix, il essaie de m'appeler, j'entends pas. Et en fait, à un moment, j'entends juste une toute petite voix comme ça qui, <rire> qui sort d'un coin de la tribune. Ils n'étaient même pas dans la tribune, ils étaient en contrebas. J'entends juste une toute petite voix. Je tourne la tête, je cherche et je vois direct ma mère. Là, je ne savais pas qu'elle venait, donc là, pareil, as un petit truc et, et c'est tout moi je suis concentré dans, dans mon concours et le concours commence je fais 8 mètres pour la première fois dans ma carrière premier essai deuxième deuxième ou troisième troisième okay. ou troisième je fais 8 Je suis sur le podium à ce moment-là. Et je suis, et en fait, je suis prêt à m'en satisfaire. Je me dis, ça fait 8 mètres. Tu fais ton premier podium. C'est pas des mauvais championnats. Si tu repars avec ça. Et en fait, au cinquième essai, passe tous devant moi. <rire> à ce moment-là, euh, Salim a déjà fait 8-23. Il était, il menait le concours. Et Yann Domenech fait 8-19. as Manu Banguet qui fait 8-12. Euh, Frédéric Herin qui fait 8,09. Il
1: est à un sacré niveau.
0: Et toi, moi, je suis à 8,03, je suis 5e du concours. Et en fait, à ce moment-là, je je ne pas. Et pour faire une petite parenthèse et un petit flashback, en 2003, à Narbonne, je fais des championnats de merde. Il y, avait tout, il y avait beaucoup de vent, tout le monde avait fait des grosses pertes. Et moi, j'étais là à attendre que le vent baisse et tout. Et t'avais Serge Elin, qui m'avait attrapé à ce moment-là, m'avait attrapé par l'oreille, qui m'a dit écoute-moi bien, un championnat, c'est fait pour être gagné. Un meeting, c'est fait pour faire des performances. Donc, tu t'en fous de prendre du vent, pas de vent, un truc, tu sors pour gagner. En fait, ce truc-là revient dans la tête. Donc, je suis 5ème, je dis, Mais, dans un championnat, arrête ah, ah, tes calculs. Euh, s'il faut que tu remontes sur le podium, remonte sur le podium. En fait, je m'élance euh, lance dans ce but-là. En fait. Podium, gagner, je sais pas. Mais, mais je ne pouvais pas me contenter de, de mon 8-0-3. Ouais, ce n'est pas des mauvais championnats. Et je fais 8-21. Euh, je sors du sub, je suis en train de pleurer. Je pleure. Enfin, je ne contrôle même pas. Et Yves descend de la tribu. Et il me dit « Calme-toi, c'est pas fini. Il dit, Le concours n'est pas fini. » Normal, avec tous les fous furieux qu'il y avait. Et là, c'est vrai. À ce moment-là, moment j'aurais très bien pu retourner à, retourner à ma cinquième place. Oui. Moi, j'ai fait « Pourquoi pas. En fait, ouais. à ce moment-là, je suis là, je suis en train de pleurer et je les vois passer un par un comme ça et tout. Et d'un coup, on me dit « Ah, c'est à toi de sauter ». Je me lève, j'essuie mes larmes et j'y suis même plus. Je ne sais même pas ce que je fais au dernier essai. Et toi, derrière, tu te retrouves quatre ans, quatre ans après être arrivé à Lille, tu te retrouves qualifié olympique. Ouais. Après, tu recroises Gérard Jalette. « Ah, excuse-moi » et tout. Non, mais peut-être, ouais, il avait peut-être raison. Je ne sais pas qu'il avait peut-être raison. En fait, il avait raison de me le dire. Peut-être qu'il y avait d'autres façons de le dire. En fait, c'est ça le truc. Ouais. Voilà. Mais ça m'a servi, Tu toute façon, dans tous les cas. Ça m'a servi parce qu'à ce moment-là, peut-être que sur mon moment je me suis écroulé. Et euh, il y a un gentil monsieur qui m'a relevé et qui m'a dit d'avancer. Ouais,
1: mais s'il n'avait pas été là, Kader Clouchy, peut-être que tu te serais juste écroulé. Que...
0: C'est ça. Peut-être que, voilà. Fin de, fin de mois. Ouais.
1: Mais d'ailleurs, quand tu as eu ta médaille à Barcelone, tu l'as remercié, Kader, non C'est pas ça Directement. Ouais. Je trouve ça beau, la, la gratitude.
0: Ouais, mais j'ai dit, moi, ça, ça fait partie de ce truc-là, de, de mon éducation, de l'importance de l'aîné et compagnie. Moi, Kader, c'est 15 jours de stage que je passe avec lui. Je suis là, je suis en petit, dans ses paroles. Il me parle de James Bond, il me parle de... vois, lui, il était fan de, de James Bond. Donc, il me parle de musique, il me parle d'athlète, il me parle beaucoup de choses, tu vois. En plus, Kader, qui est un artiste. Oui. Qui est un artiste, donc, euh, il parle de tout ça. Et en fait, toi ouais, tout ça, ça, ça me sert. Tout comme dans, dans ma carrière, un mec comme Chef Touré, il m'a servi de modèle. Et toi, moi, je me souviens d'un truc. C'est pour ça aussi qu'un mec comme Kader, je ne peux que le remercier. Mes premiers championnats de France élite, en salle, Yves, Yves-Ed Cadas encore au triple saut. Et moi, j'ai les qualifs. Donc, les qualifs fallait être à 20 à 8h du matin. Et Yves, il me dit Ouais, moi, j'arriverai plus tard euh, au le concours. Donc, je suis là, je connais personne. Je m'assois dans la tribune comme ça. Il y a deux mecs qui me servent la main Kader et Sheikh. Tu vois, c'est deux qui ont une influence directe sur, sur ma carrière. Et il y a d'autres sauteurs avec qui j'ai partagé des Moments qui m'ont apporté des choses aussi, mais pas aussi impactante que ces deux-là. Donc, ouais, Kader, j'étais obligé. Et il me dit, mais pourquoi merci Je lui dis, mais en fait, tu te rends pas compte de ce que tu m'as apporté, de la manière dont tu me l'as apporté, en fait. Ouais.
1: ouais. Je l'inviterai, Kader. Tu me donnes envie de l'inviter. Je ne l'ai pas encore fait. Ouais, mais...
0: non, il faut. il faut.
1: Donc, à Barcelone, j'étais dans le stade, je m'en souviens très bien. Là, pour le coup, c'est au dernier essai. Là, je ne me trompe pas, que tu décroches la médaille d'argent. Mais, tu avais commencé par un très bon premier saut à 8 mètres, c'est ça
0: Ouais. J'avais commencé, bah, j'avais déjà commencé par de bonnes qualifs. Un qualif aussi fait 8 mètres. Donc le lendemain, il fallait faire 8 mètres parce que je crois que les 12, on avait fait plus de 8 mètres pour ah ouais. montrer aussi le niveau euh, du championnat. Et là, je commence par 8 mètres. Et pareil, toi, il y a toujours, derrière ces performances, il y a toujours des choses importantes. Le matin du, du concours, de la finale, je suis au petit déjeuner et là, as Renaud. Donc entre-temps, j'ai changé d'entraîneur. Je suis parti sur, sur l'INSEP avec euh, Renaud Languèvre.
1: Ouais.
0: Et t'as Renaud, donc c'est la première saison que je fais avec lui. Il vient au petit déjeuner, ça s'assoit en face de moi, et il me dit ce soir, faut que tu sois un autre athlète. Il me dit, en fait, il faut que tu sois un athlète qui sera champion d'Europe. Il me dit, faut que tu sois prêt à répondre à tout. Il me dit, s'il y a un mec qui fait 8 m 10, fais 8 m 11. Il y a un mec qui fait 8 mètres 20, fais 8 mètres 21. Il me dit, et si pour gagner, tu dois battre le record de France, alors bats le record de France. Tu vois, donc, direct, direct dès le matin, il me met dans, dans le mood, alors que je viens de me réveiller, j'ai peut-être encore des crottes dans les yeux. Et direct, <rire> il me met dans. On met dans une en mode compétition. Elle n'attend pas euh, la, la petite discussion euh, avant de rentrer au stade. Euh, là, là, là. Dès le matin, elle te met dedans. Et là, t'as ouais. En fait, le, la vérité, c'est que je ne peux pas être entre le matin et le soir. Je ne peux pas être un athlète différent. Mais c'est juste, il faut que j'aborde les trucs. Les choses comme je sais le faire, mais euh, en ouais. gros, ton dernier essai, il faut que tu le fasses au premier essai. En gros. Donc, euh, je, fais 8, je fais 8 mètres au premier essai. Et après, festival. Mordu, mordu, mordu mordu jusqu'au cinquième. Enfin, à cinquième aussi, mordu. Et en fait, au sixième, tu euh... toi' si j'ai encore les sensations, je me lève. Et en fait, mes jambes flanchent Et je me dis, non, 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 pas maintenant. Pas tout de suite. <rire> après, j'ai les le ventre qui t'a serré et tout. Et je me dis, non, non, pas maintenant. Pareil, tu te mets en mode, de toute façon, c'est le dernier, tu n'as rien à perdre. Je suis sixième du concours, je crois. Euh, au pire, tu risques quoi <rire> Au pire, tu restes tu sixième. Restes tu peux gratter une place de... Poisson, sixième, quatrième, pareil, ça change pas. Sauf si euh, un jour il y en a qui on dit euh, Mais euh, ouais, quatrième, huitième, donc vas-y, tente. Et là, je mélange je bas mon record. Je bats mon record qui datait de 2004. 3 cm, 6 ans pour prendre 3 cm. C'est cher payé. Hein. En championnat, tu prends. Je prends une médaille d'argent. Pourquoi Au bon moment.
1: Et les quatre sauts mordus, ils tu considères que c'était des sauts perdus ou ils t'ont appris quelque chose
0: Non, en fait, moi, les sauts mordus, ça... Alors, quand c'est des vrais sauts, quand c'est des vrais sauts où ils t'engagent et tout, ouais. euh... et en fait, ils te... moi, ça, m... ça me donne... J'enregistre une sensation. une sensation. Pour le coach, ça, ça permet de... de réguler, de dire, ben, pousse, euh, hop, t'étais trop près, t'étais trop loin. Mais il faut... faut arriver à faire la même chose. Il faut réussir à répéter les mêmes choses. Et, et si tu veux, en fait, quand je suis arrivé à Paris, renault trouvait que je foulais trop long. Donc, il voulait me restreindre. Euh, donc, euh, au lieu de passer mes six dernières foulées à 14, euh, je crois j'étais à 14,30, limite euh, 14,50, euh, donc pour faire mes six dernières foulées euh, sur ma fin de course, il voulait que je passe à 14 mètres. Donc, euh, plus serré, pour apprendre vraiment okay. à, à m'obliger à mettre du rythme. et euh, Donc, toute la saison comme ça, et en fait, arrivé au championnat, euh, il me dit Ouais, recule, Mais 14 ans Et toi, c'est comme si tu étais, étais à cheval, tu tirais sur les rênes et d'un coup, euh, tu lâchais les chevaux, c'était. Donc en fait, j'ai plus d'espace, mais moi, c'est la première fois de la saison que je me retrouve avec euh, ce truc-là. Donc en fait, j'en mettais, j'en mettais, je, toi, je me lâchais, je me lâchais, je me lâchais. Mais euh, voilà, je mordais, j'enregistrais des, des sensations. Et en, en fait, en un moment, je pense que bah, j'y vais, et, et comme j'ai toujours été dans ce truc de, de me freiner, de, de mettre du rythme, et là, j'y vais, je mets du rythme. Alors, je sais pas si je suis trop loin, je suis trop près, peu importe, en fait, <rire> j'y vais. Je ne pose aucune question. En fait, je suis dans, dans aucun calcul. Je ne pose pas de questions, j'y vais. Et après, il y a des choses, des fois, je fais instinctivement. Pas, je ne vais pas dire « ouais, je l'ai travaillé à l'entraînement ou quoi ». instinctif et ça passe. Ça passe et après, là, tu as assis et tu attends. attends. parce que, oui. pareil, dans ce concours, quoi, des cinq 5, 5 qui sautaient derrière moi, ils avaient déjà tous sauté ou quasiment tous sauté plus lentement déjà en carrière, dont Salim. Tu avais Salim, tu avais Andro, tu avais Tsa Toumas, tout ça. Donc, pareil, un peu comme en France en 2004. Tu n'es pas assez devant, mais tu peux, tu peux très bien te retrouver, te retrouver derrière. Et fin. Donc là, tu, tu pries, tu ne regardes pas trop. Mais après, on m'a dit, dit euh, j'ai sorti Salim du, du podium. Il dit oui, mais non, en fait. Non, parce que moi, j'ai tiré ma dernière cartouche. Et eux, ils avaient encore tous une carte toi. Donc j'aurais très bien dégagé euh, dégagé dégager du, du podium et me retrouver, euh, me retrouver sans mmh. rien.
1: Et c'est quoi la part de risque quand tu arrives au dernier essai Tu sais que t'as plus qu'une chance. Tu dis que t'as rien à perdre. Mais ça veut dire que voilà, tu, tu lâches les chevaux et t'es prêt à...
0: Ouais. Toi, j'ai réfléchi à ce... J'ai fait un, une formation de... pour, être, pour faire des conférences. Et dans, dans cette formation, je devais réfléchir justement à... Et moi, j'avais pris mon, mon sujet, c'était la prise de risque. Et en fait, le, ce qu'il y a de beau avec la prise de risque, c'est que, en fait, c'est une prise de risque seulement vue de l'extérieur.
1: OK.
0: Donc, les gens, en fait, quand tu vois euh, Federer ou Nadal battre de match contre eux, et sur un revers, la met euh, dans le coin du cours, euh, tout le monde va dire, ouais, il a pris un risque. Mais en fait, lui, non, pour lui, c'était pas un risque.
1: Oui, il savait ce qu'il faisait. C'est
0: le geste qu'il fallait faire et il était sûr de son geste, en fait. Tu vois? En fait, c'est ça le truc. C'est de l'extérieur, ça paraît comme un risque. Et en fait, moi, je suis dans, dans la maîtrise de ce que je sais faire. Là, je fais mon truc et euh, mmh, c'est pas. Okay. En fait, c'est pas aléatoire. C'est pas. Je ferme les yeux. Et, ouais, je... Là, à ce moment-là, comme j'ai dit, j'ai enregistré des sensations. Et après, j'ai comme ce petit radar des fois qui, qui me fait, euh, qui me fait dire tu oh, t'es trop loin, t'es trop près." Et euh, je m'adapte mmh. assez vite. Mais après, forcément, on va. On se rappelle forcément des sixièmes essais qui sont passés. Mais tu te bien qu'il y en a certains qui, pour, pour rien du tout, euh, m'ont laissé, laissé sur le bord de la route pour un championnat. Mais à ce moment-là, c'est ce qu'il fallait faire et, et je l'ai fait. Je ne l'ai pas inventé. Je l'ai fait parce que je le sentais comme ça.
1: Mais tu penses que c'est juste positif, cette capacité à sortir le saut quand il faut au dernier moment, ou est-ce que ça montre que tu n'arrives pas à te mettre dedans vraiment dans les essais précédents
0: C'est positif dans la mesure où où je me dis, toi, j'ai toujours de la ressource. Donc, je bataille, j'enregistre je, des sensations. Et après, je ne sais pas, as peut-être peut un, un chute d'adrénaline, je ne sais pas trop. Euh, la peur qui monte, mais elle ne te paralyse pas. En mm -hmm. fait, c'est comme un instinct de survie. Demain, tu as, as un ours qui te court après. Crois-moi, euh, peut-être que l'Issian tu pourras le battre. Hein. <rire> voilà. J'en doute un peu. Ah, non, mais je veux dire, tu, tu vas aller au-delà des, des capacités que, que tu ne douterais pas. Donc, hum. limite, moi, c'est un truc dans ce là qui se passe. Et vraiment, j'ai une montée, j'ai une, une peur. Vraiment, je suis... Et là où le négatif, c'est justement quand je le recherche. Ouais. Quand je le recherche en me disant, « Ouais, c'est pas grave, ça va passer au dernier. » Toi, quand c'est calculé comme ça, et en fait, t'es pas du tout dans, dans le même truc. Donc, t'es là et tu, tu passes à côté, tu fais... ou tu fais un bon saut, mais il te manque deux cm pour passer en finale. Voilà. Ouais. Donc c'est un truc qui, j'allais peut-être jouer, ça m'a peut-être coûté euh, des qualifs en, sur une finale ou, ou peut-être des médailles, tu vois. Mais euh, tout, je me suis construit comme ça. Euh, en tout cas, je suis content d'avoir ce petit truc qui, d'un coup, euh, pff, donne un, un coup de fouet. Mais quoi, il est trop recherché, ouais, ça, devient, ça devient négatif.
1: Et tu penses que tu avais aussi un incident psychologique sur tes adversaires Parce qu'à force, ils te connaissaient et je disais, lui, il ne faut pas l'enterrer. Tant qu'il lui reste un essai, il peut encore gagner ou il peut encore avoir la médaille.
0: Bah, L'assemblement psychologique, ce n'était pas tant sur ça. OK. Mais c'est surtout quand tu reste... as fait tout ton concours en tête et au 6e, tu as... as un gars qui passe devant. Et là, toi, tu dois trouver les ressources. Et toi, je pense que ça a été euh, une différence entre Salim et moi parce que Salim, c'est carré, premier essai, il pouvait tuer le concours. Et tchao, basta tu sors à 8 mètres 20 premier essai, et limite, il se met sur le côté à manger un sandwich, et tu <rire> te regarde, quoi. Non, mais <rire> vraiment, il y a, eu... il y a des compétitions où c'était ça. Il faisait 8 points au premier, et tchao, toi, t'étais là. Et moi, c'est ce truc-là aussi qui m'a fait progresser. Et dès lors où, as le niveau, il... je me rapprochais de lui, sur des moments où j'arrivais à passer, justement, il n'avait pas toujours la capacité de revenir, tu vois parce que lui, pareil, peut-être qu'il s'était construit comme ça, en se disant, moi, c'est pas... Premier, je donne tout, je plie, je les tord dans tous les sens. Et comme ça a longtemps marché, bah, il est resté dans, dans ce truc-là. Il s'est pas senti en danger. Sauf que moi, c'est ça qui m'a fait progresser, en fait.
1: Vous êtes longtemps affronté, vous avez partagé beaucoup de podiums au championnat de France, mais il a de meilleurs records que toi, parce qu'il a les records de France, mais tu as ouais. plus de médailles internationales que lui, donc c'est intéressant.
0: Bah, non, mais c'est ça, mais je t'ai dit, je pense que par rapport à nos caractères, par rapport au, à la façon de, de construire nos, nos concours, ça peut l'expliquer. Ouais. C'est un performeur, performance, compétiteur aussi, attention. Mais et, euh, et performance très très millimétrée, dans... c'est pas quelqu'un qui mordait énormément. Et moi, j'étais un peu plus, euh, un peu plus foufou. Donc, des fois, ça passait. Des fois, je rongeais mon frein. Je finissais deuxième, je rentrais. Mais par contre, moi, pareil, la chance que j'ai eue dans ma carrière, c'est d'avoir eu un adversaire comme Salim. Là, il était déjà au niveau. Il faisait déjà des, euh, des grands championnats. Il a, Salim, il a deux ans de plus que moi. Donc, c'est de la même génération. Et je mesurais à chaque championnat l'écart qu'il y avait entre nous. Et des fois, quand je pensais m'être rapproché, il aurait mis une couche. Donc j'apprenais à le battre lui et ça m'a servi à gagner des médailles en grand championnat
1: ouais c'était la belle époque quand vous étiez là tous les deux
0: ouais ouais après je sais pas si lui m'a toujours pris pour un adversaire euh... je t'ai dit je partais de loin ouais. partais de loin quand t'es toi quand t'as 8-20 t'as des mecs à 7-80 tu te sens pas en danger tu vois c'est normal on faisait pas le même sort on faisait pas la même discipline. J'étais pas son adversaire. J'étais, j'étais concurrent dans le même concours que lui. <rire> non, mais c'est vrai. C'est, j'étais un concurrent. Dès lors où tu te commences à te rapprocher,
1: là, tu deviens adversaire.
0: Là, on peut, on peut discuter. On peut, je peux te regarder dans les
1: yeux et te dire, bon, aujourd'hui, on va, on va se taper. En tout cas, il a dit du bien de toi dans son épisode.
0: Bah, moi, je l'ai bien vu aussi, parce que je t'ai dit, on a et pareil toi, avec Salim. En fait, j'ai eu... Bah, on, on a eu, parce que c'était vraiment une relation... Euh... On a été pas tout de suite adversaire Donc lui, il était en haut, on est arrivé. Après, on commence à être adversaire Donc, on a eu une relation un peu... Euh... Pas tendue, mais toi, on savait pas trop... On savait pas trop comment faire. Donc, des fois, on se retrouvait dans la même chambre. On n'échangeait pas beaucoup. Enfin, avant le truc, euh... genre, chacun dans son lit, euh... « Ouais, je vais manger. Euh... » <rire> Mais tu vois, c'est ce truc-là. Et après, tu te dis, mais en fait, non, ton adversaire, c'est pas lui. Oui, C'est ton, ton coéquipier. Les adversaires, c'est les autres. Et là, la relation, elle change. La relation, elle change, le truc, les discussions. On partage des stages ensemble, en stage. Euh, alors que peut-être que 5, 6 ans avant, euh, ah non, faire un stage avec Salim, mais non, pourquoi faire Pour faire quoi ah non, 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 moi, je ne veux pas faire des stages avec lui, je veux le battre. Non, c'est pas ça, t'as pas compris en fait, Coco. C'est justement là tu sois à côté de lui, c'est là que t'apprends, t'observes.
1: Et quand il a eu son accident, quand le javelot l'a transpercé au meeting de Rome et qu'il a été arrêté, bon, ça aurait pu être bien pire que ça n'a été, parce qu'il s'en est sorti. Dans son malheur, oh, ben il a eu la ouais. chance. Toi, te connaissant, j'ai déjà la réponse à la question, je suis sûr que tu t'es pas dit, oh, ben, ça fait un adversaire en moins pendant quelques mois, mais non, comment. Non, non, non. Je m'en doute bien, mais comment t'as vécu les choses
0: bah, Moi, je me sou... en fait, je me souviens très très bien ces jours-là. J'étais à Saint-Quentin. En fait, c'est mon père qui m'appelle. Mon père qui m'appelle et tout. Euh, mais toi, inquiet. Okay. Et je te jure que à ce moment-là, quand il m'en parle, j'ai l'impression que tu me parles de son fils. Et je te jure, c'est l'impression qu'il me donne et tout. Ah, tu as des nouvelles et tout là, là, là. Et moi, je ne savais pas ce qui se passait. j'étais pas devant la télé. Il me dit, euh... mais si, salut, mais tout, il a ouais. je dis, c'est quoi le délire et Après, j'essaie de faire de des nouvelles. On me dit, ouais, il a pris un hop, il est à l'hôpital. Et en fait, Tom cette saison-là. Depuis que je fais du haut niveau, je crois que c'est la saison où je suis plus nul. Pourquoi j'ai un truc, la tyroïde et tout, je fais une saison nulle
1: C'est 2007, c'est ça
0: 2007, je fais une saison pas terrible. Et quand il revient, quand il revient, en fait, je retrouve mon adversaire. Ouais, championnat de France à Bordeaux. Championnat de France à Bordeaux et tout. Et je me dis, ah, voilà, il est revenu. On, a, on va se taper. Ah, mais, <rire> mais c'est vrai. Et je gagne euh, Si je pas de bêtises, il doit faire 7,97 ou 10. Et moi, je fais 8 mètres. 8 mètres 000 la meilleure performance de la saison. J'ai retrouvé, mon... retrouvé mon gars. Il est revenu, il <rire> est de retour. Et après, l'été, c'est là où je disais, ah, tu crois que... Non, l'été, il fait 8,42 à Pierre Bénit. OK, OK, OK.
1: Non, moi je me souviens aussi de ma réaction au moment de son accident. C'était sur les chaînes infos, tout ça. Et on a l'habitude de voir des trucs sur les chaînes info, mais sur des gens qu'on connaît pas. Mais quand tu connais la ouais, personne, c'est pas ah, pareil.
0: Ouais, c'était surtout après avec euh, avec le recul. Quand raconte, euh, quand raconte les, les coulisses, les mmh. coulisses du truc. Tu dis mais en fait c'était très grave. Il aurait pu mourir dix fois ce jour-là. Ouais, il va bien. Il est revenu plus fort.
1: Ouais. c'est ça qui est incroyable. Ah ouais, c'est ça. Pour revenir à toi, tu demandais souvent la claque, non Dans les concours. Ouais. Mais il n'y a pas eu un, une fois, c'était au Mondial de Pékin, où personne n'a répondu non. et où ça t'a déstabilisé, c'est ça Ça
0: m'a énervé. Ça m'a énervé. Et en fait, je suis bête parce que, de toute façon, j'avais deux adversaires chinois. Donc, je me doutais bien que, déjà. Et en fait, à un moment, je ne sais pas pourquoi, je demande, je saute... Il n'y a pas de retour. Je sors un peu du concours. Et au sixième essai, sixième essai, je me lève. Physiquement, je me sentais très, très, très bien. Peut-être la meilleure forme de, de ma carrière. Peut-être. Et bah, j'avais battu mon record
1: euh, quelques semaines avant. À 35 ans déjà.
0: À 35 ans, ouais. Et là, je me dis, ouais, tu vas les, je vais les punir. J là, je vais les, je vais les tuer. Et en fait, j'y vais. Je suis dans ce truc-là de. Si tu veux, je ne demande pas la claque forcément pour avoir les appuis du public. Moi, ça me permet de me poser. En fait, une fois que j'ai pas pas demandé la claque, Là, je me pose, je me concentre sur mon truc, et après, toi, je me lance. Et là, je m'installe, je suis là, je te montre pas la claque, et je suis dans ce truc-là de « ouais, je vais les, je vais, je vais les punir ». Et je me lance, et en fait, je regarde pas le drapeau, et je regarde pas euh, Renault qui me faisait signe d'attendre. Mmh. En fait, j'avais du vent de face. Et là, je pars bah, comme, un, comme un zozo, comme quand j'avais 15 ans. Je me retrouve trop loin de la planche, j'allonge, Fin de l'histoire. as un manque de lucidité au bon moment. Là où habituellement je, je l'ai, là sur celui-là, peut-être que ça a été ma, la médaille que, la mondiale que j'aurais pu, pu décrocher. Je ne sais même pas s'il y a 8-20. Je crois que c'est moins de 8-20 la, la, la médaille de bronze.
1: La claque, certaines personnes la demandent pour qu'on les regarde justement.
0: Il y a de ça. Vraiment après, est, on a un sport individuel, mais tu as énormément de choses qui se passent sur la piste. Et ouais, quand tu y a un truc là-bas, de l'autre côté, quand tu un championnat lésime qui coupe, des fois ça peut être galère. De te retrouver euh, dans un stade de 30 000 personnes, tu te peux te retrouver tout seul. Et ça fait bizarre. C'est une façon, oui, d'attirer le truc, de... Et moi je la demande, toi comme ça, je, ça monte en pression. Et après je prends le temps de te redescendre et, et d'y aller.
1: Mais au final tu ne l'écoutes pas vraiment la claque Je l'entends pas. Parce que le rythme, il, parfois le rythme n'est pas du tout bon. Ah,
0: oh, elle, elle est farfelue.
1: <rire> c'est ça, donc ça sert à quoi au final
0: Non, en fait, moi je sais que quand je la demandé, c'est moi qui donnais le tempo. Ouais.
1: Mais les gens accélèrent automatiquement.
0: C'est ça, Ils en, ont... en fait, ils ont... je crois que les mains chauffent, ils en ont marre de taper derrière moi. Donc moi, je la... je la demande très lentement et j'y vais. Comme ça, je me dis, le temps qu'ils qu accélèrent, je suis... je suis parti. Je les laisse faire, et toi, en championnat de jeunes, là quand je vais voir les championnats de jeunes et tout, 99% les jeunes, quand ils demandent de la claque, ils mordent. En fait, ils ne prennent pas le temps de, de se poser. Donc, eux-mêmes, ils sont là, ils s'excitent et ils partent sur cette excitation. Du coup, bah, ça en met trop plus. Et vraiment, 99%, ça mord. Ça n'est presque marrant quand tu vois ça d'extérieur.
1: Ça me fait une bonne transition parce que je voulais qu'on parle de prépa mental. Parce que tu en as fait. J'en ai fait. C'est quelqu'un qui t'avait conseillé d'en faire, c'est ça Ouais,
0: pareil, 2014. 2014, je suis sur une période... Alors, je ne sais pas. Avant Zurich, donc je me sépare. Je puis... Pareil, je me suis en train de chuter. À ce moment-là, j'ai eu une discussion, ou peut-être plutôt, c'est même pas une discussion, mais c'était plus un monologue de Renaud qui me secoue un peu, qui me secoue, je relève la tête, je fais, je fais médaille à Zurich. Donc on est en août, en octobre, je perds mon père. Mon père décède, et en fait, au moment où je reprends les entraînements, Renaud me dit, ouais, t'as beau être fort mentalement, là c'est trop, en fait c'est beaucoup trop pour un homme dit donc, je préfère, là, voilà, si tu as des choses à évacuer, toi, t'évacues. Et euh, donc, j'ai commencé à travailler avec euh, Miriam Salmi. Pareil, tu arrives, euh, bah, je ne sais pas quoi dire. En fait, bah, tu discutes, euh, et à un moment, sur une phrase anodine, elle rebondit. Et euh, je ne sais plus, je crois, que j'avais dit, on, Oui, euh, « on, elle me dit, qui on Avec, euh, avec euh, le coach. Elle me dit, non, non, c'est pas on, c'est toi. Il dit, le coach, lui, son travail, c'est de préparer, tac, tac-tac les jours de la compétition, c'est toi. Lui, il est assis en tribune, il te regarde. Il Entre les essais, il va te donner, il va te donner des trucs, mais euh, quand tu vas faire ton sixième essai, lui, il est assis, il ne peut plus rien faire pour toi. Il dit, ah, ouais. Donc, en gros, euh, prends tes responsabilités aussi. Tu ne le faisais pas Bah, Est-ce que des fois, euh, les athlètes oublient de faire Prends tes responsabilités. Le coach, il va te donner des choses. Si ça ne marche pas, bah, chacun va, va se regarder. Ouais. On va analyser ce qui, ce qui n'a pas été. Si, si on a besoin d'autre chose, on fait autre chose. Si on a besoin de plus de ça, si on ne peut plus rien s'apporter, ben on s'arrête. Mais c'est n'est pas, ouais, c'est ta faute, non, c'est ta faute. Tu Et tu vois, ouais, la prépa montable, moi, ça m'a ça, ouais, ça servi, servi, je pense, pour ne pas craquer. Mm. J'en ai fait sur le tard, mais ça m'a permis, en euh, ouais, 2015, de, de battre mon record. En 2016, de retourner au JO 12 ans après les premières.
1: Mm. Est-ce que maintenant, avec le recul, euh, tu peux te dire bah, à tel moment de ma carrière, je n'assumais pas la responsabilité de telle ou telle chose, mais maintenant, euh, je sais que oui, c'est moi qui ai fait certaines erreurs
0: Oui, j'ai un concours, il y a un concours en particulier où je sais que l'erreur vient de moi et peut-être que voilà, je n'étais pas en mode de compétition ou je ne sais pas trop ce que je faisais là d'ailleurs. C'était Meeting de Reims en 2008. Où je fais 8,08 en sautant quasiment du tartan. Je loupe euh, donc en gros il y avait il y avait plus de 8 ans au saut. Je loupe la qualité des Jeux de Pékin là à ce moment-là parce que derrière c'était euh, j'avais une meeting du Stade de France où je savais que c'était pas un très bon sautoir. Ça ne sautait pas forcément très très loin et euh, championnat de France à Albi avec euh, le risque qui est trop de vent. Mais c'est ce qui s'est passé on commence le concours avant le phase. Le concours tourne, le vent tourne et tout. Et euh, ouais, à Reims, peut-être mentalement, je n'étais pas dans la compétition.
1: Mais c'est quoi le bon état d'esprit au, au départ d'un concours Quel état d'esprit il faut avoir Ça dépend peut-être si, si on cherche la perf ou la place. Mais... Euh,
0: le bon état d'esprit, c'est être, euh, être sûr sans avoir de certitude. <rire> en fait, être sûr. Je savais, je savais que, toi sur les championnats, je savais que j'arrivais au championnat, j'allais être en forme. Ça, c'était. Peu importe le coach, que ce soit Yves ou euh, Renault, je savais que quand j'allais arriver au de France, physiquement, j'allais être prêt. Donc, j'avais cette certitude. Mais après, j'avais ces craintes, justement, quand je te disais ces petites boules d'angoisse, euh, pour faire la performance. Donc, je, je recherchais ces trucs-là. Dans... Donc, ouais, l'état d'esprit, c'est ça. Il faut être sûr de quelque chose et avoir un doute sur. Euh, si tu arrives en disant, euh, tu, vas faire, euh, tu vas te faire tordre. Ouais. Il y a d'autres fois où. J'étais sûr de ma technique et euh, le physique, euh, bah on, on va voir sur place, mmh. on va voir sur place. Je me souviens d'un championnat de match, c'était quand 2018, le dernier titre. En fait, euh, je fais les interclubs, je me fais mal aux interclubs, donc je me fais un truc à l'ischio, c'est tout. Quand il me dit bah, <rire> « Rendez-vous au championnat de France », donc on avait quasiment un mois ou un peu plus, donc je n'ai pas ressauté. À, à ce moment-là, j'ai aucun doute sur le physique. À ce moment-là, bah, le coach, c'est tout. J'ai confiance, je lui confiance en son travail. Et lui, je pense que, inversement, il a confiance dans mon état d'esprit. Il mm va -hmm. se dire, euh, il va arriver là-bas, euh, il va se battre. Donc, euh, c'est tout. On va, voilà, je n'ai aucun concours. On a eu le concours de qualif. Je le fais en footing pour, euh, pour qualifier, pour histoire de ne pas me fatiguer. Et en finale, euh, ouais, j'arrive avec le truc. Et, et là, ce jour-là, ouais, j'ai les jambes. J'ai les jambes, mais je n'ai pas, pas les repères. Donc, toi, petit à petit, je commence bien le concours, un après on me repasse devant, je réponds. Ouais, c'est bien tout ça, mais il y a encore des qualifs à aller chercher en hein, fait aussi. Tu as le championnat, mais là, tu as une qualif à aller chercher aussi. Donc, je mets les choses en place, et pareil, à un moment, euh, j'enregistre une sensation. Au cinquième essai, je dis, c'est là, là, ça va passer. Euh, sixième, 8, 13.
1: Comment t'expliques ta longévité Parce que là, ton dernier titre, tu avais 38 ans. C'est facile à calculer avec toi parce que tu es dans 80. Donc, je ne vais pas être très bon en maths, mmh. je m'en sors. Comment t'expliques ta longévité
0: bah Déjà, on va parler de génétique. Mmh. Merci les parents.
1: Euh, deuxième, c'est les coachs. J'ai dit, j'ai eu deux
0: coachs intelligents. De coach passionné, dans, dans, dans le cheminement, dans la façon de travailler et tout, c'était pas, non pas chercher à casser ou autre. Là, je fais 60, 72 kilos en poids de forme, 71-72 kilos en poids de forme, je ne jamais dit, ouais, faut que tu fasses 80, ouais, tu vas manger de la muscu à fond et là, je me serais pété et oui. autres. Donc, et toi, les deux, en fait, ça a été sur deux périodes différentes de ma vie. Yves, ça a été entre 19 ans et 29 ans. Donc là, tu es un jeune athlète en devenir. Donc dans ben, l'apprentissage, dans la façon de travailler, ouais, c'était bien. Il y avait une progression linéaire. Et après, quand j'arrive chez Renault, à Chirono, ben 29 ans, 29 ans, 30 ans, j'allais sur mes 30 ans, c'est plus la même chose. Surtout, tu arrives avec euh, ouais, le genou un peu usé. La pliométrie, on va en faire on va en faire moins. On va en faire moins. À la place, on va remplacer par tel exercice. Et là, la saison d'après, ouais, l'année dernière, on a fait ça. En fait, t'as mal réagi et tout. Donc, ça, on va te virer. On va rajouter oh, que des trucs comme ça. Et pareil, toi, il pas, il à 30 ans, il m'a pas entraîné comme si j'avais 20 ans. Il n'a pas cherché à. Toi, des fois, il disait, ouais, c'est mieux de s'arrêter trois jours que trois semaines. T'arrives, t'as un peu mal à ça. Ok, fais autre chose. Faut pas ne pas s'entraîner en fait, mais je fais autre chose. Tu t'entraînes euh, sur quelque chose qui ne te ramène pas de douleur. Donc euh, à un moment, j'avais un mal à l'ischio, bah, tu vas faire du euh, travail de ah, bah, pied. La corde à sauter, bondissement, des trucs comme ça, toi sur, sur place, plus pas de douleur. Hein. Donc tu continues à t'entraîner comme ça et voilà quoi. Dernier truc, c'est euh, je pense que j'ai compris assez vite que mon outil de travail c'était mon corps. Donc il fallait, euh, il fallait en prendre soin. Donc, dans l'alimentation, dans les trucs comme ça, je faisais attention. Et l'envie de faire de la compétition, l'envie de, ouais, de me confronter aux autres, ça aussi, ça m'a ça aidé. Ça m'a aidé à, à continuer. Et la performance. Je t'avoue que s'il y a 32 ans, euh, je me battais pour faire 7 mètres, euh, je me serais déjà arrêté bien, depuis bien longtemps. Hein.
1: Ouais. Mais à l'époque où tu as failli arrêter, tu avais aussi perdu ton contrat fédéral, c'est pas ça
0: Ouais. Je sortais de deux ans. 2011, je m'étais blessé, mais j'avais quand même réussi à faire la saison euh, en bricolant. Et 2012, fin 2011, je me re-blesse à l'ISCO. J'avais une désinsertion partielle de, de l'ISCO. Je me re-blesse. Donc toute la saison, je galère un peu. Je euh, galère un peu. Je loupe euh, les jeux. Je loupe les jeux. Et en fait, en fin d'année, mon contrat fédéral euh, s'arrête. Mon contrat chez Adidas s'arrête ici. Donc en fait, je me retrouve, euh, je me retrouve sans, sans rien. Tu te retrouves sans rien. Et, tu dis ouais. et là, tu me dis, bon, peut-être que, de toute façon, clairement, ton métier, c'est la clé. Donc, je fais, fais 2013. Je fais 2013. Euh, je fais 2013. Je me blesse. Je me blesse au genou. Fin d'année 2013, euh, je suis proche de m'arrêter. En fait, je vais faire les Jeux de la Franco à Nice. Et tout euh, l'été, je ne fais, je fais rien. Je me soigne un peu. Je soigne mon, mon genou. Et au Jeux de la Franco, après la compétition, je vais voir Renaud pour lui dire que, que j'arrête. Et lui, il me dit, ouais, l'année prochaine, c'est les championnats d'Europe. Il me dit, ouais, euh, me dis, ah, ça serait dommage de t'arrêter sur ça. En fait, comme s'il avait senti, euh, avait vraiment senti, j'avais encore rien dit. <rire> ah, ce serait dommage de t'arrêter et tout. Et il me dit, en plus, les années européennes, c'est très réussit bien. Et là, je me dis, ah, tu regardes dans ma tête. <rire> Donc, euh, tout le retour euh, entre Nice et, nice et Saint-Quentin. Je cogite et je rentre et euh, annonce que, que je continue, que je refais une saison, <rire> forcément. Toi, tu pars en disant, c'est ma dernière compétition, je prends ma retraite. Et tu rentres deux jours après en disant, euh, bah, en fait, je, je continue.
1: <rire> Donc, ouais,
0: ouais, 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 et ouais ce truc-là, voilà, tu retournes, quoi. tu retournes au charbon.
1: Donc, tu as fait les Jeux de Rio 12 ans après tes premiers Jeux à Athènes. À Athènes. Donc, tu avais 36 ans. Tu es en finale à Rio parce que tu n'avais pas réussi à faire à Athènes. Ouais. Qu'est-ce qui avait changé En quoi le CAF de 2016 était différent du CAF du 2004 ouais, Il y a
0: plusieurs choses. Déjà, 2004, je suis dans la découverte. Premier grand championnat. Même en jeune, je pas fait de championnat. Premier championnat, euh, il y a tout, il y a tout un truc. Et j'entarguais au village. Euh, mais pas forcément, euh, je n'étais pas spectateur. Tu l'es un petit peu, mais euh, je n'étais pas en train de me dire, bah, tiens, euh, qu'est-ce que je fais là et tout. Donc, euh, j'étais bien physiquement. Je, je pense l'expérience, parce que pour le coach, pour Yves, tu es nouveau aussi. Oui aussi nouveau. Donc, on apprend on apprend sur, sur le truc. Je fais pas des mauvais jeux. Dans la mesure où euh, je fais 7 99 je crois que je suis 13e ou 14e. Je vais être 14e parce qu'il y a deux... Le 13e, il y a égalité avec, avec le 12e à 8,06. OK. Donc, je fais 7 99 Déjà... On nous avait dit, historiquement, les qualifs, c'est jamais passé au-dessus du maître. C'est euh, 7,90, 7,95 et tout. Et OK, donc tu as, as cette information. Hop. Et moi, je fais 99 au deuxième essai. Et en fait, je au qu'au troisième essai, je ne me sens pas en danger. J'étais dans, dans les qualifiés c'est à ce moment-là. En fait, je fais mon troisième essai, je ne me sens pas en danger. Peut-être que si on m'avait dit « ouais ». Ouais, c'est 8 mètres, faut absolument faire 8 mètres, euh, sinon tu, tu te fais jeter. Donc ouais, je fait 99. Je lui ai dit à ce moment-là, je n'ai pas le métier de regarder ce qui se passe ailleurs. Comme euh, maintenant, sur la fin de carrière, tu as sauté, mais tu t'intéresses à ce qui se passe dans le concours d'à côté, où tu as les personnes qui te donnent euh, les, les infos. Ouais, tu es 8e, tu 12e, es, c'est ça. Donc tu t'intéresses, là tu te dis... Je suis dixième, il y a trois gars qui ont qu on mordu, toi c'est chaud. À ce moment-là, j'ai pas ce réflexe. C'est même pas un réflexe. C'est que moi je fais mon premier championnat. Donc ouais. j'ai pas ce mécanisme. Je me sens pas en danger, je suis mort mon troisième essai. Ah ouais, c'est bien, c'est. Ouais, mais non. Donc c'est, je pense que ça, ça a été une des différences. Ouais. Parce que à, à Rio, je prends ma place en finale au troisième essai. Parce qu'à ce moment-là, je sais, je fais très bien. Je fais pas partie des douze, donc je saute vraiment pour y aller. Mm. Et je sais à peu près à combien ça joue. Voilà la différence.
1: Ta médaille préférée, c'est la première, celle de Barcelone. Et le pire souvenir de ta carrière
0: Le pire C'est dur d'en choisir un parce que vraiment maintenant, avec le recul de la fin de carrière, des de fois de te dire, euh, où est-ce que ça a pêché pour avoir euh, plus de médailles En fait, je sais, par exemple, à Eugene, euh, en salle. Eugene, c'était Portland Pardon. Portland en salle je me suis fait sortir en qualif pourtant je viens de faire 8 de 20 en salle 15 jours avant mais pareil je passe à côté du championnat je finis 9ème j'ai pas les trois autres essais Pékin pareil toi, le fait de partir euh, tout ça c'est des, des regrets c'est des regrets sans, sans en être c'est tout toi, je m'arrête pas sur ça je pense que j'ai vécu assez de belles choses dans la clé, que ce soit à travers les médailles, les compétitions, les personnes que j'ai pu rencontrer, pour avoir des regrets sur ces sur ces championnats-là. Donc c'est tout, c'est passé et continuer à avancer.
1: Et tu as plusieurs médailles d'argent, mais tu n'as pas de médaille d'or internationale. C'est pas un regret non plus?
0: C'est pas un regret parce que j'aurais tendance à dire que on gagne l'or et quand t'as de l'argent c'est que t'as perdu en fait. Mmh, T'es le premier perdant. Ouais c'est le premier perdant. Alors que toi, Barcelone, j'ai gagné l'argent. Oui, ouais, gagné, chercher. J'étais pas sur Podium, j'ai il y a d'autres compétitions où ouais, j'ai perdu parce que peut-être que ce jour-là, j'aurais pu faire euh, plus et faire euh, faire mon travail sans enfin, aller au-delà, faire juste mon travail et gagner euh, gagner l'argent. Mais euh, non non, à Barcelone par exemple, ouais, je, je bats mon record. Ouais. Donc ça veut dire j'ai été au-delà de ce que j'avais déjà fait. Par contre, si si l'argent avait été à 8 10, le euh, l'or avait été à 8 10 et je fais l'argent avec euh, 8 05, ouais, peut-être que j'aurais dit il ouais. ah, suis fait quoi 47 47, je jamais fait 47 Je ne vais pas te ouais. dire, ouais, j'ai perdu l'argent. <rire> j'ai perdu l'argent.
1: J'ai vu qu'il y avait un de tes enfants qui faisait de la longueur maintenant. Oui. Tu es quel genre de, de papa dans les, dans les tribunes T'as un regard différent des autres parents, je suppose.
0: Ouais, c'est horrible pour moi, en fait. C'est horrible pour moi. Je me rends compte que c'est horrible pour lui. Il a quel âge Il a 13 ans. Ok. On a 13 ans. En fait, tu vois, petit, quand il a commencé, il a commencé petit, après il a fait autre chose. Là, il est retourné depuis, depuis la saison dernière. Donc, déjà, petit, quand il y allait, j'essaie de l'accompagner. Donc, tu es de l'autre côté de la balustrade. Tu pas forcément en accord avec ce qu'ils font et tout, quand ça te gratte la tête. Mais tu dis, il est petit, c'est pas grave. On lui est de temps en temps, C'était pas y aller trop. Là, quand il est retourné, donc l'année dernière, il avait 12 ans. Il va, il fait ses trucs et tout. De temps en temps, je vais à l'entraînement, mais de loin. Loin, j'observe, je regarde parce que j'ai pas envie de te troubler, j'ai pas envie. En fait, ma présence, si tu vois, à chaque fois que j'arrive quelque part, on va dire Ah ben, il y a Café de Chagomis, donc euh, le champion, c'est le père de Maceo qui. Donc tu viens mettre une pression sur, euh, sur le petit. En gros, s'il si réussit, c'est parce que c'est mon fils, toi et s'il réussit pas, ben, ah, t'es pas comme ton père.
1: Ouais,
0: c'est dur. Hein. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Donc j'essaie de. Pas M'impliquer, mais de temps en temps, quand même, j'ai. La dernière fois, il avait, il avait des problèmes de, de ramener, donc je lui ai demandé est-ce que ça te dérange si, si je vais à l'entraînement pour... Il m'a dit non, il n'y a pas de souci. Donc je suis allé, j'ai fait une séance, pas qu'à lui, j'ai pris le groupe, j'ai demandé au coach, donc j'ai pris le groupe pas derrière, il, en plus, il, sur la compétition derrière, il a son record et tout. Donc, quand c'est comme ça, ça, ça va, ouais. ça va. Et pareil, moi, je me souviens de la première compétition qu'il fait, il l'accompagne, et en fait, je me mets complètement en retrait. Mais loin, il y avait une sorte de petite butte comme ça, et je suis en haut de la butte, mais je suis très loin, et je le laisse faire son truc. Lui Et lui, il avait cette crainte de, euh, que je sois accaparé par euh, d'autres personnes. Ouais. Quand en fait, je sois, je sois venu pour lui, mais au final, que je ne m'occupe pas de lui... Euh, et en fait, au fur et à mesure de la, de la compétition, là, je voyais qu'il me chercher du regard. Donc, je me rapprochais, je lui donnais des conseils, des trucs comme ça. Et au final, on a réussi à trouver euh, chacun, chacun sa, sa position, chacun sa, sa ligne. Mais c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Euh, et après, toi, tu as, au début, je t'en parlais par rapport par justement à l'entraînement. Aujourd'hui, moi, je suis dans une position où je ne peux pas me permettre d'aller entraîner gratuitement, d'aller au stade pour m'occuper de mon fils, alors que ça, ça sera un, un plaisir pour moi. Ouais. C'est vraiment un plaisir de, bah, de m'occuper de lui et d'autres athlètes. Donc, je chez la saison dernière, je l'ai fait deux fois, deux fois dans la saison. Et voilà, c'est la limite, la limite que, que je peux me permettre, en fait. Ouais. Tu, vois
1: tu penses qu'il a eu envie de faire de la longueur parce qu'il a suivi ta carrière où il était trop petit
0: non, lui, il a, il a suivi ma carrière parce que euh, mais est né 2010, donc l'année de, de Barcelone. Donc derrière, il y a quand même eu euh, Zurich, il y a eu les Jeux, et après, on a la chance d'avoir euh, YouTube et, ouais. et autres pour euh, permettre de, de voir de voir les vidéos. Donc oui, non, il a voulu il a voulu faire de l'athlétisme peut-être par rapport à, par rapport à ça. Après, la longueur. Aujourd'hui, bah, bah, il est en train de pousser et tout. Et toi, moi, je le verrai plus dans, dans une autre discipline par rapport à sa morphologie. Et après, de toute façon, ce n'est pas maintenant que ça joue. Donc, euh, qu'il soit fasse plaisir, qu'il se développe, un jour, il trouvera sa, sa discipline. Et si c'est la longueur, bah, je l'accompagnerai comme, euh, comme je peux. Mais moi, je le verrai plus sur, euh, sur du, du 400.
1: Ce n'est pas la discipline la plus facile. Je pense que même, c'est la plus dure.
0: <rire> je pense. Hein. Après, je ne vais pas me faire frapper par euh, faire des <rire> coureurs cours de 8 ou les coureurs de 15. Euh, Déjà, ouais, euh, ça peut être très violent.
1: J'ai vu que tu étais préparateur physique d'un club de volley maintenant. Ouais. Comment tu t'es retrouvé à travailler avec des voleurs
0: bah, Je n'ai pas trouvé de challenge dans, dans, dans la clé. Alors, ce n'est pas de challenge. Je n'ai pas trouvé de contrat qui me permette de, de vivre. Mm -hmm. Tout simplement. J'ai des enfants, donc je ne peux pas. Le bénévolat, c'est beau, mais aujourd'hui, je ne peux pas. Donc, j'ai commencé, commencé par faire d'abord du coaching. Un coaching de, un peu particulier. J'ai essayé d'accompagner des, des jeunes, notamment des, des footballeurs, euh, dans, dans leur développement. Le, mon premier cobaye, ça a été euh, un de mes neveux qui faisait sa première année en senior, à 18 ans. Et derrière, qui, est, qui, est parti, euh, qui partait à Lorient à Lorient. Donc, il suit sa carrière. Donc, je l'accompagnais dans ça. Justement, je lui ai apporté, hein, au-delà de, de la préparation physique, je lui ai apporté aussi euh, le côté euh, professionnalisme. Mm -hmm. Un peu plus de rigueur euh, dans ce qu'il fait, au niveau alimentation, au niveau récupération. Donc, quand, quand on allait faire des côtes, et je lui sortais un tonneau avec des glaçons et tout. Euh, ben voilà. Et ces trucs-là... Euh, c'est pas des choses qu'il aurait fait de lui-même. Ouais. c'est pas des choses, quand tu es dans un club amateur, c'est pas des choses auxquelles tu as forcément accès. Donc, lui, il avait la chance d'avoir un tonton. Euh...
1: Un vrai tonton, pour le coup.
0: Un vrai tonton, pour le coup. Il a fait du, du sport de niveau et il l'a accompagné dans, dans ce truc-là. Mm -hmm. Donc, voilà, en, en accompagnant comme ça des, des jeunes sportifs, il y a l'entraîneur le, du, du volley que je connaissais d'il y, y a très longtemps, que j'avais, moi, que j'avais connu en tant que joueur, qui, qui m'a proposé un prépa physique des, des volleyeurs OK. Donc, du coup, euh, j'ai réfléchi. Le choix a été rapide parce que j'ai ma belle famille qui est dans le volet. Okay. Donc, euh, j'étais entouré. Donc, si j'avais des doutes, là, je posais la question. Et voilà. ouais. Donc, euh, pas la peur de se tromper parce que, de toute façon, ça fait partie du, aussi du métier d'entraîneur, de, de préparateur ou autre. L'erreur, ça fait ouais. partie de, du métier. Donc, le tout, c'est euh, la reconnaître et l'identifier, de, de la modifier euh, plus tard. Donc, là, j'essaie d'avoir un échange pas mal avec, euh, avec les joueurs. Aucune donnent leurs sensation. S'il y a des choses que je dois rajouter, des choses que je dois, que je dois enlever. Et voilà quoi.
1: Ok, je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Ce que j'aime le plus dans la clé, c'est que c'est un sport universel qui peut être pratiqué par tout le monde. Qu'est-ce que toi, tu aimes le plus dans la clé
0: Que j'aime le plus Ah, c'est difficile. Déjà, j'aime la compétition, la confrontation. Euh... Mm -hmm. Et toi, les... des fois, elle est frustrante parce que bah, quand tu fais du 100 mètres, la confrontation, elle est... elle est tous ensemble. Quand tu fais un concours, bah c'est à toi, à moi. Mais ouais, la compétition, j'aime ai, bien. Et après, comme je disais, tu rencontres beaucoup de personnes. C'est ça, que, que tu fasses un meeting, un championnat. Tu te retrouves championnat, on se retrouve déjà. Tu as 70 athlètes qualifiés, tu as tous les autres pays. Donc voilà, c'est ces rencontres-là, en fait. Moi, j'ai des amitiés qui sont nées dans la clé, qui perdurent au-delà au de des stades et des ouais. entraînements. Enfin, donc, moi, ouais, je pense que c'est cette, cette chose-là que je garderai. Mais la compétition, quand même. <rire> Surtout quand tu gagnes. Ouais. Non, même pas, même pas quand je gagne. Parce que, tu sais, quand je ne gagne pas, je repars l'entraînement et, et je reviens pour me venger et <rire> réussir, en tout cas.
1: Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
0: Est-ce que je veux. Un... Pff, ouais, oui, non, je pourrais rajouter encore plein de choses, mais <rire> après, 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 justement, toi, par rapport à notre génération, notre état d'esprit et tout, nous, a, je pense qu'on a fait, en tout cas en équipe de France, on a fait de, de la clé un sport collectif, parce que nous, on avait un besoin d'être ensemble. Toi, toi, à Athènes, au jeu, on marchait, on marchait, on est, si on était... 5, 6, 7, des fois 10, on marchait. Des fois, les, bah les plus anciens nous disaient ah, « mais vous n'êtes pas dans le quartier ici. Hein. » qu En fait, en fait c je pense qu'on avait peur parce que c'était les jeux, c'était le truc. Et notre façon de nous, de nous réconforter, c'était d'être ensemble. Donc, nous, dans les chambres, on était ensemble, les trucs et tout. Après, par la suite, dans les championnats, on avait tout le temps les, les portes ouvertes. Donc, chacun allait dans, dans la chambre de l'autre, dans les discussions. Peut-être qu'on a été euh, la première génération à parler de nos contrats, à, mmh. à échanger sur nos contrats et tout. « Ouais, ben moi, j'ai ça. Ouais, wow, comment ça, toi ?» Mais c'est pas possible. Mais toi ces trucs-là, ça permet derrière de dire, euh, « Ben non, t'appelles ton sponsor, tu dis, « Ah, mais là, lui, il a ça. Mmh. Après, tu aussi tes contrats. Tu... » Et j'ai l'impression que ce truc-là, petit à petit, ça se perd. Que tout le monde, toi, ça devient individuel. Tout le monde... Euh... Après, c'est les générations qui font ça. Là, c'est... Il faut montrer, il faut montrer un beau truc. On a tous des Instagrams. Bah, tu veux te mettre en avant, tu te mettre en avant toi, tu. Non, nous c'était, on était ensemble et on faisait progresser les choses pour, euh, bah pour nous, pour le, pour le collectif, pour que la clé aille mieux, et pas pour que moi je. Au final, même si toi tu allais mieux, mais c'était. Euh... C'était dans des, certaines discussions, euh, les, les primes, dans, les primes de, sur les médailles. Parce qu'on en discutait, mmh. les trucs, et d'un coup, tu apprends que, euh, en fait, il n'y a jamais eu de primes sur les médailles. Ah ben bah non, on, on se rebelle, on, on en parle. On dit, ah ben bah, non, on veut les primes sur les médailles. Donc, parce que là, à ce moment-là, quand, quand on en parle, on est 10, t'as 10 loustiques comme ça, si euh, en train de te dire, euh, bah ouais, ouais. Et toi, à ce moment-là, bah, c'est pas. Euh... Alors que quand, quand on en parle, il y en a peut-être un ou deux qui peuvent avoir une médaille, tu vois. Ouais. Les autres, on ne sait pas. nous, Mais tous, on, on, on se met devant pour défendre une cause commune ouais. qui est la clé, qui est l'athlète. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ça, ça, ça se perd un peu. On veut se mettre en avant individuellement. Alors c'est malheureux, tu vois, on se retrouve à faire des appels aux dons pour, pour son truc, alors que peut-être que si les athlètes s'asseyaient, se regardaient dans les yeux, on se dit, ah, bon, il y, y a un truc qui cloche, il y a certains qui, qui bouffent, il y en a d'autres qui ne bouffent pas, qu'est-ce qu'on mmh. peut faire ?» Toi, quand je dis ça, c'est pas une critique parce que euh, moi sur la fin j'ai dû adopter également ce, ce, ce système Toi, Instagram, les trucs, l'image parce que c'est comme aujourd'hui c'est comme ça. Si tu le fais pas, par contre si ces jeunes ils le font pas, bah, ils, ont, ils ont tout à perdre, tu vois. Donc, pas, je ne suis pas en train de jeter une critique sur eux en disant « ouais, ils n'ont pas le choix ». Mais peut-être que si, à côté de ça, ils étaient euh, plus soudés sur, euh, sur, certains, sur certains sujets, peut-être que ça pourrait faire avancer, euh, avancer d'autres ouais. choses. Mais là, c'est une belle génération qui arrive, il y, y a des talents. Il y a de quoi se, se mettre devant la télé et avoir beaucoup d'émotions. C'est clair. Vraiment. Je pense que l'année prochaine, on aura de belles émotions. Oui,
1: on attend de suivre ça. Si tu n'as rien à rajouter, je vais juste te remercier.
0: Ouais, c'est moi qui te remercie.
1: Bonne continuation dans tes nouvelles aventures. Merci beaucoup. Salut. Merci CAF d'avoir accepté mon invitation. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Donnez un coup de pouce au podcast en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcast. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et vous pouvez également soutenir le podcast via le lien disponible dans les notes. Merci et à la semaine prochaine.